0: Bienvenidos a 2023, bienvenidos a Rompiendo Tableros, uno de tus podcasts favoritos. Esperamos que sí. Un feliz año a todos nuestros oyentes. Ricardo, ¿qué tal? ¿Enganchaste la resaca de Navidad con la de Año Nuevo? ¿Estás en condiciones para
1: grabar un podcast? Cuéntame. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Y feliz año a todos. Eh, pues la verdad que estoy muy bien. Ya este año ha sido, o esta entrada de año, mejor dicho, ya ha sido cada vez más parecida a la edad que tengo, ya más, sin tanta resaca, nada de excesos unos y excesos que hayan sido culinarios más que de beber, así que, que bien, bien, por ahora bien y, y con ganas de, de seguir ahí dando, dando guerra en el podcast A ver, por un lado estoy orgulloso de ti, por otro me decepcionas porque quería un poco más de chicha para la intro, tío ¿Qué, qué es esto? <risa> Yo ya, la noche vieja ya Creo que las he, me las he tomado tan en serio durante mi vida que estos últimos años estoy aún con, con restos de las, de las anteriores, o sea que aún, aún me quedan me queda años para poder recuperarlo. <risa> No sé, Ricardo, ¿qué es lo siguiente? ¿Vas a empezar con el running eh, en 2023 o qué me estás contando? <risa> no, no, el running no, 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 no es una cosa que me llame mucho, pero bueno, alguna que otra cosa ya tengo en mente y seguramente esto es como los deseos, que si los dicen no se cumplen, pues me mejor me callo. Bueno,
0: esperemos que una de esas sea que, que el podcast vaya mejor, que sigamos creciendo para ayudarnos a crecer, la gente nos puede dejar cinco estrellas en Spotify Eso es. vamos esa cuña ahí metida, joder <risa> bien, bien. y nos puede seguir en todas las redes sociales eh, arroba rompiendo tableros, Instagram, TikTok, uh -huh. Twitter Twitter, YouTube, uh -huh. poca cosa, tío, eh, nuevo año, nuevo podcast, vamos a por ello. Sí.
1: Vámonos. Fun guy, what's up, baby? What do you baby? Yeah, yo, what do
0: Sección Tweets NBA y empezamos con, con un gran jugador, un llamado Jason Tatum, arroba JTatum0. Estoy viendo el partido de los Lakers y es una locura pensar que dentro de no mucho, LeBron va a haber anotado más puntos que nadie en la historia de la NBA. La verdad es que sabemos que viene el momento, tío,
1: pero cuando te pones a pensarlo es bastante impresionante. eh Sí, la verdad es que… A ver, también te digo que y tú me has tardado en pensarlo. Se veía venir desde hace mucho tiempo que iba, que iba a serlo, pero bueno. No, es alucinante lo que dices, que lo piensas, es bastante complicado creer que cualquier jugador moderno iba a superar esa marca de puntos que hizo Karim. Le quedan al tío unos 400, eh estoy viendo aquí, también te digo que sí. no sé con
0: cuántas ganas va a estar metiendo puntos visto cómo va la temporada, pero conseguirlo… bueno
1: no voy a hacer las mates, sí. que me da vergüenza decirlo mal en directo, ¿vale? Pero queda poco, no, queda poco, va. unas semanitas. Sí. sí, 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 eso sí. O sea, muy malo tiene que hacer como para no llegar. Y, y ole por él y, y joder, otro, otro argumento más para ver quién es mejor, quién ha sido el mejor de la historia, ¿no? Y ese gran debate que nunca se acaba.
0: Que, que no vamos a tener hoy. No, y no. Que este, este
1: podcast tampoco va a hablar demasiado. El día que Lebron adelante a, a Karim,
0: este no es el tipo de podcast donde vamos a dedicarle 10 minutos. Eh, ya sí, la gente bien, la sabe un poco es. cómo nos gusta montarlo, pero... Seguimos eh, hablando de cuidar el cuerpo con nuestro amigo Montres Harrell, arroba 3 ¿Cómo es que estoy borracho si dije que no iba a volver a beber? Pregunta Montrés en Nochevieja, tío.
1: Hostia, Montres ¿eh? Se pasó. Se pasó, ¿no? El Montrés en Nochevieja. Este ha hecho lo que yo hacía hace... hace Te iba a decir hace 10 años, mentira. Hace 3 años, <risa> pero bueno. Es un poco reflexión de estar solo en el baño, eh, cagando, y con el móvil, y escribir esto pensando las consecuencias que puede tener esa borrachera, ¿sabes? Y no sé, me gustaría ver el post de esto. Yo
0: sí te digo la verdad. Eh, me imagino, Montrés, eh, en algún garito o algo, en esas que llevas bebiendo un tiempo, te miras al espejo y como que no acabas de reconocerte, que estás ahí como, hostias, ¿te das cuenta de lo borracho que vas? Pero, Montrés, o sea, sí. deja el móvil, tío, y ponte a bailar. Y recomendación, no sé, cada par de copas, tómate un vaso de agua, que eso con los años viene muy
1: bien, tío. Eso es verdad, eso es verdad.
0: hay que hidratarse, hay que hidratarse mientras bebes. Recomendación de tu podcast favorito de señores NBA. Seguimos, arroba Josh Hart. <risa> ¿Cuál es el mejor sitio para que duerma un cachorro de 12 semanas? Pregunta Josh Hart. La semana pasada ya teníamos a Tyrese Halliburton preguntando por un informático. Eh, Josh Hart, ¿quiere saber dónde puede dormir su cachorro?
1: Hostias, depende del tamaño del cachorro. Estamos hablando de un cachorro de un chihuahua. Puede dormir, no sé, prácticamente encima de un móvil para que esté, para que esté calentito. <risa> claro, no creo que es una pregunta tan complicada como para preguntarlo por Twitter y que la gente te dé ideas, ¿no? O sea, creo, quiero decir... Mmm, muchas veces el perro elige dónde dormir el perro no es gilipollas el perro va a, va a dormir en el sitio más más a gusto y calentito de la de la casa lo sea, seguramente no duerme donde tú le pongas donde tú le digas que tenga que dormir así que esta semana polémica NBA llega un poco más light pero tenemos tres
0: cosas de las que hablar rápidamente la primera de ellas no sé si estabas viendo el partido eh, Ricardo pero un mate de Robert Williams hace unos días eh, rompió el aro en el Nugget Celtics Tardaron 40 minutos en arreglarlo y tenemos declaraciones de Jalen Brown al respecto, ¿vale? No hubo comunicación, se tiraron todo ese rato intentando arreglarlo, pero cuando volvimos seguía estando torcido. Así que perdimos mucho tiempo e impactó el partido. El tema se manejó mal, es una suerte que nadie se lesionara. Yo desde aquí quiero mandar mi solidaridad al tío que estaba arreglando el aro, tío, ahí poniendo... ¿Cómo se llama esa cosa que para ver si las cosas están rectas? Los no niveles, el, 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 el nivel, el nivel. Nivelar una canasta de baloncesto delante de 30.000 personas
1: eh, aburridas y enfadadas no puede ser fácil, <ríe> tío, ¿eh? Bueno, estás de espaldas a ellos. O sea, también tampoco es, tampoco es difícil... Que la, sea... El tablero es transparente. Bueno, 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 pero te
0: entiendo. ¿sí? Bueno, no estás como de espaldas claro. a, la, a los que van a jugar, entonces te dan igual, pero...
1: <ríe> no sé, no sé. A mí me sorprende la, la última frase de... El tema se manejó mal. Es una suerte que nadie se lesionara, pero ¿qué o sea, tipo de.? O
0: sea. Yo supongo que porque, porque se enfrían los jugadores y creo que les dejaron volver a calentar, pero de ahí a tener que. Yo qué sé, tío. Jalen Brown es muy ahí, reivindicativo, para bien o para
1: mal, cuando quiere, yo qué sé. Se enfrían los jugadores, pues si tú te vas a enfriar como jugador profesional que te están pagando millones de dólares, pues calientas un poco, estiras, te pones a hacer unas carreritas a modo partido de municipales. De lado, lado de claro. la pista y te estás calentito, o sea, quiero decir, mmm, se pudo hacer. Me sorprendió lo que lo vi, me, so, me sorprendió el nivel, eh, porque el nivel, el, 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 la gente que lo conozca es un palo con una burbuja y tú lo colocas en, 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 el, en, en el sitio que quieres nivelar y cuando la burbuja está en el centro, es que está nivelado, ¿no? Pues el nivel que utiliza la NBA o el tío este, el, el es general de eh. función... ¡Hostia! Y tenía como una pantalla, tío, parecía... Un, una especie de, de, de smart nivel, o un nivel con, con un, algún tipo de, de wifi o algún tipo de cosas por dentro que me gustaría saber para qué valían todos esos aparatos, porque al final es la cosa más simple del mundo. Y creo que además era de, de las cosas así de, de herramientas que menos ha evolucionado, porque no hace falta que evolucione. Pero claro. la gente al final, por sacar dinero, no evoluciona. No, a lo mejor por wifi mandaban
0: el, el, la medida al comité de árbitros
1: que revisa las jugadas. No sé, qué coño es eso? No sé fue un poco, un poco raro, un poco raro, un poco raro. Pero bueno, no ha habido movida tampoco con la escalera como con Janis, con, con así que todo salió bien. Y lo siento, Jalen, tío, eh, dirá a tu colega Robert Williams que no hace falta romper aros haciendo mates.
0: Tal cual, seguimos eh, con otra pequeña polémica. Mike Malone, entrenador de los Denver Nuggets, ha salido en defensa de Jokic en la lucha por lo que sería su tercer MVP, básicamente diciendo que, que es totalmente ridículo no dárselo solo porque ya ha ganado dos seguidos. Y francamente, viendo lo que viene haciendo, viendo que los Nuggets van arriba, viendo que además Sigue mejorando sus números, aunque a veces suban, bajen los rebotes, tal. Eh, los porcentajes, uh -huh. la eficiencia con la que anota, sigue subiendo, tío. Y yo creo que Jokic se habla poco por. no sé, por alguna razón, a nivel histórico de las cosas que hace, tío. Francamente.
1: Sí, yo, yo le considero un poco el patito feo de los MVPs. O sea, es como. No es, no es, no es el típico jugador que, que, que vende tantas camisetas. Que hace Hace jugadas espectaculares, pero son más a lo mejor. Se ven más de pases o más de... Luego también el equipo no es un equipo ganador, no es un equipo que ha conseguido ningún anillo. Entonces, eh, dentro del de 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 elenco de MVPs y de futuros MVPs que puede haber cada temporada, es verdad que tiene que estar ahí por los números y, y es verdad que se, también se valora mucho que el, el equipo funcione y juegue bien la, la temporada regular. Entonces, si, si el MVP en vez de darse en la temporada regular se diera a final de la temporada pues igual no hubiera, no hubiera ganado dos MVP seguidos, o a lo mejor hubiera sido otro, otra persona MVP. Pero las reglas son así, que esté en la lucha obviamente tiene que estar, y va a estar, a no ser que Denver haga una temporada mala o baje las victorias, pero está jugando a un nivel extraterrestre. Ha hecho una temporada como para conseguir igualar lo de Larry Bird y el, la del tercer MVP seguido, ¿sabes? O sea que normal que le defienda a Mike Malone. Totalmente de acuerdo contigo, Ricardo. Seguimos.
0: El señor Kendrick Perkins la ha vuelto a liar hablando en la tele en unas declaraciones sobre el equipo ese de Oklahoma City cuando eran muy jóvenes. Y dijo algo así como, Kevin Durant tenía solo 23 años, Westbrook 22, Harden 22 e Ibaka 21. Bueno, probablemente Ibaka tenía 30 en aquel momento. Ya sabemos cómo mienten algunos sobre su edad. Completamente innecesario Kendrick Perkins. Además que lleva siendo un poco el payaso en la tele desde hace unos años, tío. Habrá gente en redes sociales que dice de nosotros. Que Kendrick Perkins, si le escuchas hablar a veces, no sé cómo sigue teniendo ese curro, tío.
1: A ver, a mí me recuerda mucho a, a, a tertulianos de algún eh, programa de fútbol que les pagan básicamente por hacer el imbécil y no hablan nada del, del deporte en sí y creo que esto es una, una pasada de, 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 de frenada de, de Perkins, creo que se le ha ido un poco la olla, que seguramente, no, bueno no, seguramente a lo mejor no, pero debería más bien tener consecuencias para él en, a nivel de... Pues lo que sé, de contratos profesionales, porque esto es un poco... Vamos, la gente está tan concienciada con el tema del racismo. Yo os traigo un caso de racismo indirecto de forma... Vamos, claramente. Esto es como cuando... ¿Te acuerdas de los partidos de Brunete de aquí de Fútbol 7 que se celebran en España? Míticos que han salido <risa> futbolistas de, de toda la vida. Y veías al equipo del Sevilla con un delantero de, de que supone que eran niños de 11 años. Y el equipo del Sevilla tenía un chaval de 11 años, negrito, que me medía un 80. Y el central del otro equipo, pues... Y todo el mundo, eh, pues no, es que no se sabe su edad, porque vienen de allí, los pobrecitos, les coge... Es un gran ejemplo de racismo, tío, y creo que esto no se puede permitir dentro de la liga. Y menos a un imbécil como Perkins, que, que la verdad, es que no... Nunca ha sido santo de mi devoción este jugador. No, hombre,
0: eh, y además, mira, eh, Ibaka le contestó en una parrafada tremenda en Twitter. Eh, te, pongo, sí. te, te leo un cacho de lo que dice Ibaka Aunque estoy decepcionado, no estoy sorprendido de que algo así salga de quien consiguió su trabajo actual a base de romper los códigos de vestuario y extender mentiras sobre dos ex compañeros y hermanos como Kevin Durant y Russell Westbrook. Cuando Katie tenía un mal día lo criticabas por la espalda cuando Raz jugaba mal, te metías con él, no eras un referente en el vestuario y en los medios de comunicación te comportas igual. Y sigue a, vamos, a decir cosas. Claro, Entiendo mal, que todo el mundo mal, tiene que mal, tener mal, un trabajo mal, y tal, pero, sí. que tú, pero tú eres la prueba. Joder, esto es duro. ¿eh? Tú eres la prueba de que no todo el mundo lo hace con clase y dignidad. Eh, eh, es duro, pero jodidamente merecido, sí. tío. Es que Perkins es que no es, es que, la primera y espero que sea la última, porque es un poco tonto, tío. Henry Perkins, a veces pasa sí. un análisis interesante de algunas
1: cosas. Pero no, pues, joder. Pero le cuesta, le cuesta le cuesta un poco ese tema. así Lo que está claro es que este no va a ir a cocinar con, 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 con Ivaca, su programa ese que tiene de entrevistas y cocinar y tal. Creo que él no va a ir. Me, me da que no, ¿eh? Ojo, ojo. No, me da a mí que no va se va a perder ese capítulo, la verdad. Qué pena.
0: Ricardo, no sé si entró en el corte final del podcast, pero en algún momento la semana pasada prometimos abrir con el tema de los Nets. Así Hombre. que aquí estamos, la racha de los Nets ya va por las 12 victorias consecutivas, y tío, desde que despidieron los Nets a Steve Nash y llegó Bon, el equipo desde ese 2 de noviembre lleva un récord de 23 victorias, 6 derrotas, desde uh -huh. ese día los Nets son terceros en rating defensivo, solo por detrás de los Grizzlies y los Sixers. Y son terceros también en rating ofensivo por detrás de Nuggets y Celtics. Y si juntamos esos dos datos, ya verá la gente a dónde voy. Estamos hablando del mejor equipo de la liga en net rating, es decir, en la diferencia de puntos anotados y recibidos por 100 posesiones, con un más 7,6. Y tío, esto puede sonar a lo mejor muy simplista, pero ya nos hemos llevado desilusiones con los Nets. Pero esta vez, siendo la tercera mejor defensa de la NBA y teniendo a dos de los mejores closers que hay en la liga, en Durant y Kyrie,
1: estos Nets mm -hmm. no son ninguna broma, tío. Es muy loco lo de este equipo y al final, es que al final, no quieres hablar de él mucho, pero es que es para, para hacer un, un auténtico documental, si, si esto acaba como tiene que acabar, espero que se esté grabando <risa> y, y podamos disfrutar todos de, un, de una serie de Netflix de cinco temporadas y de la, de, que se va a quedar a, a la altura casi de la de Jordan y de eh, Las Dan, ¿sabes? Porque es que hace mes y medio, o sea, hace mes y medio, para que la gente se acuerde de lo que es esto, hace mes y medio... Eh, estaban prácticamente muertos. Eh, tenían a un tío que, antisemita, que no quería a nadie, que, que, que eh, su propio jefe le decía que, que tenía que estar fuera de este equipo. Luego estaba en verano, estuvieron con, con Kevin Durant. O sea, muy locos. Estaban prácticamente muertos, enterrados con la florecita encima de la, de la lápida y con la fecha de la muerte, o sea, prácticamente defenestrados. Y es que ahora mismo están en, 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 en lo que nadie se lo creía. Están viendo a, otra vez a Kyrie Irving de 2016, ese Kyrie Irving que fue tan épico para ganar lo, el anillo con… con...
0: Perdona, una, una breve inter interrupción. ¿Viste el putback que hizo anoche? Perdona.
1: Sí, sí, muy loco. Muy me loco. Da, me, casi loco. me da algo
0: viéndolo, ¿eh? o sea… Sí, 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 no, Uf. fue
1: tremendo ese, ese putback, no se esperaba nadie, ni él, yo creo. No, no. voy volví a saltar a ver si llego y llegó. Ni Watanabe, ni él, ni… El, el, na... O sea, imagínate. Total, tío. Y, y la verdad que es que está funcionando todo muy bien. Eh, Kevin Durán y Kyrie Irving ahora mismo yo creo que son la pareja con más calidad de la liga. Lo eran antes también, yo creo. Lo que pasa es que no, no se supo funcionar. No supieron funcionar. Eh, sí, no, al menos en bueno. ataque,
0: lo que viene a ser clase con la pelota, es que complicado. Claro,
1: claro. Eh, y aparte de todo eso, es que eh, Jackie Bong tiene bastante culpa, yo creo, que en todo esto. Es verdad que sí. decía, hablábamos mucho de que la cama que le hicieron a Nash que Nash se ten, la han echado prácticamente, no hacían ni caso de lo que decían, ¿vale? Pero es que al final, en este tipo de equipos, lo que necesitas. Aparte de ser un buen entrenador y saber de baloncesto, tienes que también ser una, un buen mentor y una buena, un buen administrador de emociones de grupales. Es decir, ser Eso un es. entrenador en el que sabes cómo llevar a, a, a tu equipo, ya no solamente deportivamente, sino emocionalmente al máximo. Y creo que lo está consiguiendo. Y para mí un claro ejemplo de lo bien que lo está haciendo es, por ejemplo, el caso de Simmons. Uh -huh. no, no voy a recordar todo lo que pasó el año pasado con él. Que escuchen eh, los 50 lo que... episodios que tenemos colgados en Spotify, si quieren. Eso es. <risa> Que lo escuchen si quieren y se pondrán al día de una historia bastante <ríe> eh, rara, por llamarla de alguna manera, pero fue una historia que pasó de verdad. Rara en poco, caso caso sí. vamos. <ríe> eh, el uso de simmons ha sido clave, yo creo también, en, este, en esta racha de, de partidos, porque eh, ha tenido lo, lo ha utilizado de la forma correcta, es decir, si le ha tenido que quitar, le ha quitado, es decir, lo ha utilizado lo que me, el, el menor tiempo posible para que no moleste, por así decirlo, ¿no? No exigirle a un jugador y exponer a ese jugador a que, eh, pues eso, se le, se le exija lo que está cobrando, el nivel de que entro, con el que entró en la liga. Luego el hecho de también de, de todo el rating que tiene defensivo. El año pasado decimos sí. de, de los Celtics que habían llegado a ese punto porque eran de las mejores defensas de la liga. Yo creo que un equipo que, que puede ser, tiene que ser aspirante o que es aspirante a una, a una NBA tiene que estar siempre en el top 5, top 10 de, de equipos defensivos. Sí, sí, o si está más abajo en una, es el número uno en la otra. Es como que… Eso es. Así que la verdad que mmm, sorprendido, sí, pero no tanto. O sea, yo sabía que este equipo tenía este potencial, sabíamos que este equipo podía llegar a, a estar donde está ahora mismo. Hombre, el,
0: el poten el, es que si durante dos años el potencial y el rendimiento no es el mismo, es que es muy difícil de justificar, tío. Es Claro. Joder.
1: Claro, y aparte, eh, es natural también, o sea que decir, ¿cómo explico esto? Es natural que ellos estén ganando estos partidos porque eh, los jugadores que tienen, o por lo menos los dos jugadores que tienen, son jugadores que, que por su naturaleza son ganadores y juegan a esto siempre eh, a ganar. Y no, no, es, no es un trabajo que les cueste hacerlo, sino que son eh, unas personas que, son, que están acostumbradas a estas victorias y a estas cosas. Entonces, esto sale mucho más fácil y gracias a la calidad que tienen, lo están llevando a cabo. Entonces, eh, la verdad que, que mola, que mola. Espero que no haya ninguna otra aliada. Nunca nos podemos confiar en esto. Entonces, eh, hay que tener las cosas tranquilas, pero joder, me alegro que vaya todo bien
0: no sí En gran parte lo que decías tú, eh, lo de Vaughn, es que se las suda todo un poco y creo que por eso le respetan. El tío sí. hace, o sea, ha decidido hacer las cosas de cierta forma y no jugar a juegos y eso hombres adultos estrellas de la NBA lo, lo respetan, tío. Y, y por matizar un poco lo que veníamos diciendo, los Nets han mejorado bastante en ataque en estático, donde Vaughn ha simplificado un poco todo el tema. Pero lo que ha catapultado, digamos, sus números en ataque ha sido la transición, en gran parte, y eso viene gracias a la defensa. Es todo una, ¿cómo lo llamamos? Una sinergia, ¿no? Eh, ahora están anotando sí. eh, 16,3 puntos por partido contra golpe son quintos de la liga. Ajá. El año pasado estaban sí. rondando los 13, por ejemplo. Y una de las claves yo creo que es la relación de, del nuevo entrenador con Kairi que al parecer cuando era asistente era muy cercano a Kairi de, desde Tai Lu, que Kairi no tiene un entrenador al que no sé, como que, con esa palabra, tío? Un entrenador que le fuerce a tener cierto grado de responsabilidad y de disciplina sobre la pista. Yo creo que es la mejor forma de decirlo. Eh, contrario que con Nash, aquí si una jugada que, que pide Vaughn no se ejecuta, el tío pide tiempo muerto y les dice, tío, eh, vamos a hacerlo bien, tal. O sea, Eso es. no se corta con ellos. Eh, y evidentemente también tiene muy buena comunicación con, con Durant y tal, y se hace respetar. Parecía como que, ¿cuál es la clave de los Nets? No, no, no. Que jueguen con un tío al que respetan. Parece que Nash no sé en qué momento se perdió por el camino, pero vamos, tío. Eh, no quiero entrar en el juego de todas las semanas de son candidatos al anillo. Es
1: que no sé qué. O sea, van muy bien, tío. Van muy bien. Hombre, ahora mismo, ahora mismo son el tercer equipo, segundo equipo de la NBA. Eh, por encima de los Bucks. Obviamente, a día de hoy son candidatos al anillo. No vamos a. No vamos a ya lo podemos decir a, a, a alto y claro que son candidatos porque si a los Bucks les pones como candidatos al anillo, esto, este equipo ahora mismo, con el récord que tiene, es candidato al anillo.
0: Eso es. Estoy mirando segundos de la NBA. Segundos de la NBA, o sea, serían los primeros del oeste si,
1: Eso es. si estuvieran Eso ahí es. solo por
0: detrás de los Celtics, es
1: verdad. sí Entonces, eh, sí son candidatos al, al anillo. Creo que lo que hablabas también de, de, de Bob, eh, creo que en la NBA normalmente no ha funcionado muy bien el hecho de que una superestrella jugador haya sido un gran entrenador. O sea, un entrenador, o por lo menos al principio. Yo creo que Steve Nash, eh, eh, todo el mundo le recuerda, recordaba de jugador, ese punto de liderazgo como base, máximo asistente de la NBA, sus uh -huh. MVPs y tal, pero eso a muchos, a muchos jugadores que le entrenes esa base de contar batallitas y que cuando yo era yeah. más joven hacía esto lo tienes que hacer, pues igual no es la mejor forma no digo que sea el método, pero que a lo mejor puede ser una cosa que crees que, que pueda ayudar y al revés Jackie Bond también fue jugador, por cierto de, de los Nets, que estuvo creo jugando con esa época de Vince Carter y, y esta gente, creo que, que tiene una, una forma de, de ver al jugador más de currante, ¿no? Una persona que ha tenido que luchar y jugar cada partido para tener un, un peso en el equipo y creo que eso también lo valoran los jugadores creo que es una forma de de entrenar más de, de predicador, no por así decirlo, que de, sí. que de entrenador de, de deportivo al
0: 100%. Sí, que se hace respetar más como hombre con unos ciertos valores que como Eso es. persona de baloncesto, que obviamente sabrá muchísimo de baloncesto. Más has acordado un poco al rollo de Udoca, ¿no? que tampoco aquí un jugador sí. que tú digas tal, pero que conecta muy Eso bien es. con los, los jugadores jóvenes, con las estrellas, eh, se hace respetar. Y, y tan de puta madre, iremos siguiendo de cerca un poco... A los Nets como todo el mundo, coño. A ver qué, a <risa> ver qué tal tiran. <risa> Ricardo, ya que es año nuevo, vamos a hacer alguna cosa un poquito temática, tío. vale Tengo aquí Venga. un artículo de TheRinger.com sobre lo que llaman siempre bold predictions o predicciones un poco extremas, exageradas sobre lo que se viene para la NBA en 2023. Un artículo de Michael Pina, de The Ringer he seleccionado algunas cosas que me parecieron interesantes y vamos a decir un poco si nos parece factible, qué tan factible nos parece y si estamos de acuerdo o no, básicamente. Venga. Te lanzo la primera que viene relacionada a los Nets directamente. Los Nets en 2023 vale. por fin logran vengar su derrota ante los Bucks de hace dos años en Playoffs.
1: Ojalá pase. Bueno, a mí me apetecería que pasara porque ya sabes que, que, que los Nets son nuestro equipo favorito del podcast, así que ojalá pase. <risa> <risa> y aparte que tengo muchas ganas de, de ver esa esa eliminatoria porque es verdad que, que no les eliminaron por, por centímetros a, a los Bucks. O sea, ese pie de, de Durán pisando la línea en el séptimo partido que le anularon el triple fue, fue tremendo. Y, y creo que ahora mismo los Nets les pueden hacer mucha pupita a los Bucks. Veremos qué pasa, veremos si, si se va a dar esta, esta... Porque si según están las cosas puede ser tremendo, que puede ser a lo mejor una final de conferencia... Incluso una segunda mejor, ronda, ¿eh?
0: O sea, ojo. O, o una se podría... segunda ronda...
1: Queda, queda mucho, ser, queda mucho,
0: queda mucho, pero...
1: Queda mucho, pero, pero es una eliminatoria muy, muy, muy atractiva y ojalá, ojalá se dé así.
0: Y a ver, hay todo un tema que podría inventarme aquí sobre qué significaría eso para los Bucks porque son favoritos a, a la final de la NBA, por supuesto, para, para llegar. Claro. Pero es un equipo, es el equipo más viejo de la NBA. Es un equipo que ya no le quedan picks para moverse, para mejorar el equipo. Eh, sección para otro día, ese tipo de sección de, de si Gianni se va a hartar en un par de años, tal. Has cogido, has cogido, carrerilla, sí.
1: has cogido carrerilla y le desmeten mi frío. Siguen siendo nada. mi pick de esta temporada, vale, vale, vale. siguen siendo <ríe> los
0: backs. Eso yo tengo que mantener, aunque le tenga mucho cariño a nuestros nets. Vale. Eh, de todas formas, siguiente predicción de este artículo interesante. ¿Los Jazz o los Pelicans conseguirán la primera elección del draft gracias a la mediocridad de los Lakers o los Wolves? Que evidentemente la gente ya sabrá que tienen, eh, bueno, los Jazz y los Pelicans tienen los picks de este año de Lakers y Wolves, claro.
1: Wow, esta es un poco... A ver, yo creo que no. Yo esta creo que no, que es un poco pirada. No me imagino que los Lakers o los Bulls queden peor que los Pistons o que... Pero
0: el nuevo formato con que quedes bastante abajo, nunca se sabe, ¿eh?
1: Lo cual ya pero es divertido. Pero no es, es divertido. Es, es verdad, no me acordaba del nuevo formato. Es verdad que lo han cambiado. Eh, hostia, sería gigantísimo. O sea, sería una... una... <risa> o sea, peor de, lo peor que le podría pasar a esos dos equipos es que, aparte de, de fichar mal, es que les, toque, <risa> les hubiera tocado el primer pick y hubiera perdido al jugador generacional de los próximos años por culpa de una mala gestión deportiva, o sea, sería, sería, una bomba just, sería del... precioso,
0: tío, ¿sabes? O sea, a nivel kármico sí, del, hostia, de la liga, muy tío. Muy duro,
1: claro. Muy duro, muy duro. Además, sobre todo en el caso de los Wolves, que, que tío, es, es que, por hablar un poco de ellos, es que, es que ¿qué están haciendo, tío? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tipo de equipo hay ahí en Minnesota? ¡Ay, ¿Qué Dios! Tipo de, de... Es que da grima, ya incluso no sé por hablar mucho de ellos, porque, porque pobrecillos, tío. O sea, se veía venir que no, iba, que no era un buen, un buen traspaso el de, el de Gobert. Se veía venir que no era una cosa que más le convenía. Han vuelto a perder de, de, desde, que, desde que ha vuelto la lesión. Previamente habían ganado como cinco o seis partidos seguidos. No, no. Eh, hay cada estadística por ahí suelta de,
0: de partidos locos. perdidos de los, de los Wolves con Gobert. Y cada cosa estadística que habíamos comentado alguna vez de la combinación Cat eh, gobert sí que es exagerado. No es que esté mal, es que es exagerado.
1: Espero que se cambie un poco la cosa ahí, pero yo creo que no sé si... Si habrá que mover alguna ficha por ahí o, o retocar alguna cosa o, o, o vender el equipo directamente. No sé muy bien qué, 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 qué tienen que hacer. Y lo A de ver. los Lakers, pues lo veo más difícil. ¿eh? Lo de los Lakers sí que lo veo bastante más complicado. Creo que cuando vuelva eh, Anthony Davis sí que son un equipo para subir más arriba. A ver lo que tarda.
0: La, la, la clave es verdaderamente qué tal la salud de LeBron y lo que puede tardar este hombre en volver de… En volver.
1: Porque era una fractura de estas
0: de, de estrés, si no me equivoco. O algo. Cuando dicen, usan la palabra estrés para un, hue, para un hueso,
1: sí. la cosa es súper chunga, tío. Sí, porque además estas lesiones son muy perras, porque son lesiones que se producen solas, eh, normalmente en sitios complicados del pie. Sí. Eh, T.J. Warren, por ejemplo, empezó con esto y se ha tirado un año y medio sin jugar prácticamente o sea, eh. son versiones de ese estilo que son, son fastidiosas
0: Jodido, jodido y ya, ya te veía antes haciéndome la transición para el siguiente que tenemos aquí en el, en el doc compartido los Timberwolves traspasan a Carl Anthony Towns y a ver siempre lo dijimos cuando vimos el traspaso de Gobert la salida a eso era esto si salía mal eh, es un poco pronto, eh, ha estado diciendo Gobert y yo no sé muy de hacerle caso a Gobert, pero Gobert ha dicho que, que paciencia, que hay, que hay que darles un tiempo y yo entiendo que hasta que vuelva a Carl Anthony Towns y no tengan un mes, dos meses para, para ver un poco, para solucionar los problemas con la plantilla al completo, es difícil tomar
1: una decisión tan drástica, pero no es hmm. ninguna locura tampoco a estas alturas. No es locura. Lo del mes o los dos meses, yo creo que es demasiado tiempo. Es que, es que, se van a, es que no pueden esperar tanto tiempo para recuperar el equipo porque se van a quedar sin play in Para ser una supercatástrofe, podría ir
0: más abajo. O sea, siguen ahí perfectamente metidos en zona play in y este
1: y su mejor jugador no juega un mes, tío. O sea que... Eso también dice mucho de la mediocridad que ahora mismo hay en la, en la liga, puede ser también. Hay gente pero que lo bueno, llama
0: igualdad, eso es otro... otra gente mediocridad. ¿tú como claro, ficha?
1: Eso, <risas> eso podemos hablar otro día, otro tema más grande para, para, para explayarnos, pero el caso. Eh, hombre, Canon Zony Towns es una buena ficha para, para poder cambiar algo. Porque Rudy Gobert creo que va a ser muy complicado volver a traspasarle. No porque el chaval no aporte. Eh, nada, ni sea una, un tío que, sea, que tenga valor en la, en la liga, tampoco le vamos, vamos a ser injustos con él. La culpa tampoco es toda suya. O sea, quiero decir, la culpa es que le han metido en un equipo en el que él no es una persona que cambie el equipo, un jugador que cambie el equipo. Sobre todo además por el hecho de que como juega y lo que ha tenido que hacer y Towns para poder complementarse, eh, complementarse con él. Tras pasar a, a, a Carl Anthony Towns, la verdad que es una es, como decía, es una, es una buena opción porque sobre todo, aún creo que tiene bastante valor de mercado. Creo sí. que aún puedes sacar muchas cositas por él eh, y piezas que puedes tener eh, bastante, pues eso, apañadas para por lo menos eh, lavar la cara a, al equipo o, o, la, o poder mejorar la, la, el juego y el rendimiento de todo, de, del equipo en sí, ¿sabes? O sea, que sí que me parece una cosa que no es descabellada, yo creo.
0: A ver, Towns eh, sabe la gente que en este podcast no es eh, muy santo de nuestra devoción, eh, que bueno, que si es un jugador con muchísimo talento en ataque, no es un gran defensor ni mucho menos, es un tío que hemos hablado muchas veces que no es un líder en un equipo, eh, que, no. No, más, que no está para los momentos más tal. Sí, no lo quería decir, sí. yo, pero lo has dicho tú, así que seguimos con eso. Eh, no. eh, pero su talento eh, en la situación correcta. Eh, he leído cosas de si unos Suns quieren reventar un poco el mercado y devolverle sus picks claro. a algunos jugadores de rol que si los Knicks ejemplo, eh, se plantean la locura a cambio de mogollón de picks y algún que otro jugador en fin eso es una historia que, que va a traer
1: muchos podcasts tío
0: eh, de conversaciones de los jodidos Wolves
1: sí sí seguramente acabe como todo y los Knicks le quieran fichar por algún tipo de historias o sea que te que topic, vas a tener este año, este año el, nuevo, el nuevo drama bueno drama no el nuevo culebrón en Nueva York va a ser Canal eh, Towns, que puede ofrecer los Knicks y que... Bueno, ya no es Zion, país, ¿no?
0: Básicamente es lo que me estás diciendo.
1: <risa> Obviamente, Sion ya no es. <risa> Vaya, por Dios. Ni Bradley Bill, ni Dame Lillard,
0: ni... La lista está larga. Ni LeBron hace como siete años, ni Durant y claro. Kyrie
1: juntos. No, bueno, pues nada, tío. Yo De todos que... esos, el único que salió bien fue <risa> Carmelo Anthony, que al final sí acabó en... <risa> en... En Nueva
0: York. Y es debatible si salió bien, claro, es que también sucedió.
1: <risa> llegó. Bueno, digo llegó, que salió bien. Llegó, ¿sabes? Claro, digo que salió bien que todos esos rumores acabaron ahí. No que hubiera salido bien el juego, porque, claro, Exacto, normalmente ninguno acaba en Nueva York, ¿sabes? Ese por lo menos sí acabó ahí. Siguiente predicción un
0: poco loca sería que Envid pedirá el traspaso en verano. Y esto no es tan loco, porque yo puedo Uf. ver perfectamente cómo vuelven a salir mal los playos para los Sixers. Harden no acaba de estar a la altura, Embiid se lesiona, eh, Doc Rivers hace alguna de Doc Rivers. Y no sé, tío, un enfado, un no enfado sé. gordo sería justificable, al menos, ¿sabes?
1: Yo no lo veo mucho, la verdad. Creo que ahora mismo, como está yendo el equipo, eh, veo difícil que se enfade por la parte deportiva. Al final, los playoffs, que te eliminen, no llegas a finales, no ganas el anillo. Tampoco puedes exigir eso para poder seguir en un equipo. A ver, sí lo puedes exigir, pero es muy difícil también que se cumpla. Más en estos, en estos días que la, la NBA eh, está tan abierta en cuanto al anillo, ¿no? Entonces no veo que pida el traspaso. Creo que está bien. Mejor que ahí tampoco creo que esté en ningún sitio. No, nadie le va a aportar, yo creo, más a él que, que en otro sitio. No creo que nadie vaya a ofrecerle. Eh... O sea, cualquier equipo que da muchas cosas a cambio de Embiid
0: va a ser peor equipo. de los Sixers ahora. Claro. Es
1: que, claro, no. Claro. Es que al final, eso es, es que se has dado con la clave, yo creo, es que al final lo que, lo que den por Envid, a Envid hay un equipo en el que está rodeado de peores jugadores, porque Exacto. han soltado a los buenos para poder, para que él pueda ir, en cambio, ahora mismo a él le van a llegar todos los jugadores a Filadelfia van a querer jugar con él más fácilmente, y obviamente está jugando con uno de los talentos de la liga que es James Harden y que se está viendo estas las últimas semanas, que está con un cambio de chip muy interesante y si yo fuera seguidor de Filadelfia, sí, sí. me molaría, que, estoy, que me, me mola este Harden y me está empezando a molar el rollito que está llevando. Porque, el Harden porque maduro, tío, de... el Harden
0: maduro. y sí.
1: El Harden maduro, pero también el Harden de Houston, que no era tan maduro y la gente se volvió loca con él. Y esos partidos de tantas asistencias y de tantos puntos y de triples y tal... Me parece que, que lo, está, lo está ya fraguando a fuego lento este, este nuevo Harden. Harden que se adapta a las
0: necesidades del equipo dependiendo del partido. Es el Harden que puede hacer daño en los playoffs, tío, al fin y al cabo. O sea, sí. no el que se atasca. Que lamentablemente muchos años lo hemos visto en esa onda. Última que tenemos por aquí es... Los Suns van a ser un traspaso gordo por un jugador estrella. Y obviamente aquí se habla siempre de un paquete Joder. de ayton Johnson, Bridges, mogollón de Pigs. Y bueno, la gente especula con algunos nombres curiosos como ha sido el caso de, de Carl Anthony Towns por ejemplo tal, porque a ver hay nuevos dueños, hay nuevo dueño en Phoenix y bueno querrán eh, que Ranke dure esta esta versión de los Suns todo lo que se pueda y Chris Paul no es joven tío.
1: No es joven y además Chris Paul está en su temporada que más ya se le ha notado que se que le está costando el, el seguir el ritmo de la, de la liga ¿no? Yo creo que es el año que más le está costando eh, mantener ese nivel para poder llevar un equipo a, a sus máximas es, expectativas, ¿no? Y luego lo que tú dices, de, este, este sí que me lo creo. Creo que <ríe> tienen también un poco un marrón ahí en, en, en los Suns eh, con el tema de Ayton. Y a ver, a ver qué pueden sacar. Es que yo creo que también Ayton tampoco tiene un valor en la liga tan alto. Creo que que tampoco. Depende como para quién, gente.
0: para qué entrenador, para yo creo. ¿eh? Claro. Pero...
1: No el que le gustaría tener a él, vamos, no es Max, para mí, vamos, lo hemos dicho mil veces. Eso es, no es un 3 no, no Towns de nivel, es, es, yo creo que es inferior el, el nivel que puede, vamos, el, bueno, el nivel no, lo que puede sacar por él en un traspaso, pero sí que es un jugador interesante y yo creo que o los Suns ya mueven ficha este verano o creo que ya va a empezar la un poco la, la remodelación de, de la, del equipo que Devin Booker y los demás estandartes quieran seguir y quieran mantenerse allí o no. No sé, igual se sí me está pirando un poco, pero, pero creo que es un poco a ver qué pasa con esas cosas.
0: No, es una temporada súper decisiva esta y espérate que no se muevan eh, con el trade deadline también, ¿eh? porque a la que surja algo claro. no veo cómo no sí les queda poco tiempo porque Chris Paul, joder, es que no tiene el cuerpo de LeBron, es que las cosas como son, ¿sabes?
1: Es que Eso es así. ¿no? ha llegando, llegando ese, hasta aquí en esa con este... Con ese culo.
0: Y, 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 y otra vez, el culo, me ha gustado así,
1: dejémoslo así
0: y cerramos esta sección, hasta por culo. Vuelve la sección del dato rápido, una sección que, bueno, que habíamos perdido costumbre hace unos cuantos meses. Pero nos ha parecido divertido revivirla, pienso yo con un dato que ha estado circulando bastante estos días por internet, tío. Uh -huh. Ya habrás visto que se está comentando mucho por qué Kyrie lleva el número 11. Todo el tema este de que nació a la 1 y 11 minutos, que su padre llevó el 11 en Boston University. Hay 11 letras en Kyrie Irving, la K es la letra número 11 del alfabeto, solo jugó 11 partidos en Duke. Fue drafteado número 1 de la ronda 1 en 2011, que anotó, esta ya es más rara, que anotó su punto 11.000 el 11 de marzo. Eh, vale, muy bien. Pero, Ricardo, ¿por qué no usó Kairi entonces en Cleveland el número 11, si además resulta que cuando llegó a los Cavs eh, nadie
1: llevaba el número 11? Buena, buena pregunta. La verdad es que sí, porque esta ha salido muy así muy loco en cuanto a entender un poco la personalidad de Kyrie y, y sí, la verdad es que… Estas preguntas solo
0: las hacemos aquí, Ricardo, tío. <risa> no. ya, veo ya
1: Y mira, eh,
0: lo que pasa es que cuando Kyrie llega a los Cavs en 2011, el número no estaba retirado. Pero se entendía que era cuestión de tiempo porque lo había llevado 12 temporadas Ilgauskas y, vamos, así fue en 2014. Hostia, eh, retiran el once de Ilgauskas eh, y la séptima uh -huh. camiseta retirada por los Cleveland Cavaliers. Eh, un crack Il Ilgauskas, ¿eh? Me había olvidado completamente de su existencia hasta que investigué este pequeño misterio, entre comillas, tío.
1: Ya ves, ya ves, ya ves. Normal que se la retire en un grande ese señor. Eh, pues curioso, curioso el dato, la verdad. Te ha gustado, me alegro que te haya gustado porque el dato inicial era un poco básico, tío, pero… Sí, a ver, no es básico, lo que pasa es que la periodista que lo sacó en su momento se quedó tanta gente flipada que ha sido como muy trending esta semana y obviamente lo trending no nos mola, pero lo, lo que está por detrás de esos trending sí que nos mola y… Pero ahí vamos a enganchar a la gente en redes sociales con la parte de trending y luego les vamos a la doblada con Ilgauskas, tío, pero bueno, no pasa nada. Eso es. <risa> de repente aparecerá Ilgauskas por detrás diciendo, hola, por ¿Eh? mi culpa no se ha cumplido esto. <risa>
0: Que te ha adelantado en el fantasy, tío. Te ha adelantado en el fantasy ya, tío, Estoy en el último puesto tío. de playoffs. Y tengo que darte un toque de atención, tío. Te tienes que poner las pilas porque tenemos que entrar los dos en playoffs y no te me puedes descolgar, tío.
1: Yo no lo veo nada, claro, lo de que yo me meta en playoffs, eh. Me, está, me dado, Bueno, de hecho el otro día me di cuenta que tenía overbooking de jugadores de por, en una posición y no podía. Y me faltaban jugadores de otra. Bueno, cosa de. Parece que acabo de empezar a jugar este juego. Estás a tiempo, eh. eh vamos a ver esta semana. Esta semana juego con juego contra Alexis. Alexis, bueno, mmm, creo que es uno que está... que debo, debo ganar. Debo ganar. Alexis es ahora mismo el favorito rojo. Lo siento, Alexis, pero... Ah, coño. Alexis fallador, le gané yo el,
0: el 8-0 que me ha catapultado. Así que eh, te toca. Te toca. Nos pasamos a Por Alexis. Por eso.
1: Entonces... <risa> eh, eh, claro, claro. Entonces, pues, eh, vamos a ver. ¿vale? Yo quiero luchar. Lo que pasa es que me están me están jodiendo lo de lo de... Lo de Middleton que no juega, eh, lo Lini que, que no sé si soltarle o no soltarle, eh, muchas cosas que la verdad que no, que no me hacen que. Que no te hacen que. No me hace muy feliz, la verdad, no me hace muy feliz. Pensaba que iba a dominar más la liga, yo estaba contento cuando hice el draft, pero nada, tío, nada.
0: Yo al revés, sí, sí. tío. Voy escalando, recuperando jugadores. Eh, uh -huh. Y voy a por, vamos, Sengod, Vallecas, Bulls, los Spanish Supersonics. A por todos, ¿no? Eh, hasta No Uba, No Cry, llego, creo. Más ahí arriba de eso, creo que. Vamos, no lo voy a. <risas> ni les vuelo el culo, ¿vale? Pero. Pero voy a por todas, Ricardo. Y igual que este podcast va por todas. Y si quieres apoyar este podcast. Cinco estrellas pues, en Spotify. Si quieres valorar nuestro trabajo, nos puedes seguir en todas las redes sociales, como dije antes, arroba, rompiendo tableros. En todas partes, ¿algún último mensaje, Ricardo, para la gente? Pues hablando de Fantasy, si queréis fichar en Fantasy a Damon Lee, no le fichéis porque es un packet. Me encanta. Un mensaje de paz <risa> y unidad para el mundo. Eh, Lee <risa> es un packet. Hasta la próxima semana, Ricardo. Venga.
1: Venga, hasta mañana. O hasta el siguiente, cuando sea. Adiós. Chao.